0: Liebt, Liebt euch.
1: Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia.
0: Heute. Also in dieser Folge wird auf jeden Fall in meinen Augen schwäbisches Kulturgut beleidigt.
1: Marlene ist wütend.
0: <lacht> es geht um Blender
1: und um nasse Angelegenheiten. Liebt euch. Der Unser-Ding-Dating-Podcast. Dates, 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 Dates. Das könnte ein Hit sein. Das könnte ein Hit werden. Du als alte Hitmaschine, Marlene, du weißt ja, es ja wohl am allerbesten. Ich weiß es
0: wirklich, also Leute, wenn ich was kann, dann ist es catchy Songs.
1: Hier sind Jules und Mele oder auch Marlene und Julia und wir ja. wollen eure Dating-Stories. Schickt sie uns an die 0151 757 87400 oder tippt sie runter an story at Wir freuen uns über juicy Stories, über witzige, über spannende, über traurige. Wir wollen alles haben. Alle Stories. Euer Herzchen bewegt.
2: Hi Julia, Hi Marlene. Ich finde euren Podcast super und möchte euch heute auch mal eine kleine Geschichte von mir erzählen. Und zwar handelt es sich um eine sehr lustige Date-Story. Ach, erstmal, danke fürs Kompliment, oder? Schön. Ja, es ist immer schön, es zu hören. Schön. Das Ganze hat stattgefunden, als ich ungefähr 16 war. Und zwar habe ich damals äh, vor wirklich dem schäbigsten... Sch Stuttgarter Club, ähm, jemanden kennengelernt. Ähm, er hat mich angesprochen, war irgendwie unterwegs mit einem Kollegen und war sehr schick gekleidet, was mir damals sehr imponiert hat. Und ähm, die haben uns dann verabredet. Julia, schicke Kleidung,
0: imponiert dir das?
1: Mm, nee, aber gute Kleidung, also wenn jemand Geschmack hat mm. und sich einfach gut anzieht. Ne? Das kann ja für jeden was anderes bedeuten. Ein, ein schöner, großer, breiter Mann im Anzug kann super aussehen. Wenn der aber eine Cappy und irgendwie coole Sneaker und einfach passend angezogen ist, ist das für mich schon gut.
0: Ich mag so gerne, wenn Leute ihren eigenen Stil haben. Das finde ich immer richtig gut. Also wenn man so sieht, okay, das ist irgendwie eine, da scheint der Charakter durch. Mhm. Ich kann es irgendwie sehen, was es für ein Mensch ist. Das finde ich schön. <lacht> Das mag ich. Mhm. Aber damals, äh, also mit 16, hätte mir wahrscheinlich auch äh, schicke Kleidung noch sehr imponiert.
2: Und ähm, ich war wahnsinnig aufgeregt. Das war nämlich mein allererstes Date. Und ich habe gewartet und gewartet und gewartet.
0: Erinnerst du dich noch an dein aller, aller, allererstes Date? An das erste Date deines Lebens? Weil wie sie das mhm. jetzt ja gerade erzählt, es ist ihr erstes Date gewesen, was sie dann hatte mit diesem schick gekleideten Dude. Mhm. Was war dein erstes?
1: Mein erstes richtiges Date war ein richtiges Date. Also es war wirklich, ähm, wir hatten uns kennengelernt auf meinem Abschlussball von Tanzkurs und das war echt schön, weil ich hatte ein richtiges Ballkleid an, an dem Abend und... Ähm, er hat mich aufgefordert und war der ältere Bruder von ähm, einem, der auch an dem Abend Abschlussball hatte. Und äh, ich war 14, er war 18 und wir haben getanzt und er war auch ein bisschen spießig an dem Abend. Aber es hat mir auch gefallen und dann hat er mich nach meiner Nummer gefragt. Und es war hm. wirklich so richtig Bilderbuch und dann hat er mich ausgeführt und wir waren auch tanzen in der Tanzschule. Es mhm. war so ein offener Tanzabend und dann waren wir was essen mhm. und ich glaube noch im Kino oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall hat er mich dann danach heimgefahren wir standen vor meiner Tür und es gab keinen oh. Kuss. Ja, perfekt. Das erste Date. Ähm, nee, ich war vollkommen äh, erbost und enttäuscht, <lacht> dass es nicht endlich einen Kuss gab für mich, weil ich mit 14 komplett scharf darauf war, endlich mal geküsst zu werden. Mhm. Und es hat mich zutiefst beleidigt und ich habe ihn danach geghostet. Oh, und ähm, das Obwohl war Obwohl man
0: damals noch nie gar nicht wusste, was Ghosting damals ist. Damals
1: war es noch nicht Ghost, danach war es einfach wegignorieren. Mhm. Und ähm, das Witzige war dann, ich habe ihn ein halbes Jahr später, als mir es dann angefangen hat, leid zu tun, ich hatte zu der danach dann noch, doch noch einen Kuss mit jemand anderem und dann <lacht> ja. habe ich viel, viel, viel mit dem geküsst und hatte mich schon sozusagen ausgeküsst. Und dann hatte ich ihn nochmal angeschrieben und habe noch, mich nochmal bei ihm entschuldigt und dann hatten wir uns nochmal getroffen und dann waren wir wirklich auch ein halbes Jahr zusammen. Ach Mensch, guck mal Und ähm, dann halt ein halbes Jahr später sozusagen. Es brauchte ein bisschen Anlauf. Und dann war unser erster Kuss sehr witzig, weil wir waren schwimmen dann beim nächsten Date. Es war Sommer. Und ähm, wir saßen auf der Decke und ich drehte mich so zu ihm um und meinte so zu ihm, eiskalte Bitch, die ich dann war, ein halbes Jahr später, willst du mich jetzt nicht mal küssen oder was? Na, <lacht> <lacht> geil. Hat mich geküsst?
0: Wie ist es bei dir? Wann war dein erstes Date? Ich habe überlegt und... Äh ich glaube, also auf jeden Fall gab es damals so einen Skaterboy in meiner Schule, der hieß David. He's just a boy. Ja, wirklich. He's a boy. Es war der süßeste von allen mit Abstand und ich hätte niemals gedacht, ich hätte eine Chance bei dem. Aber ich hatte eine Chance bei ihm. Also er hat mich dann gefragt, ob ich mal Lust habe, auf den auf Skateplatz zu kommen. Also bin ich mit auf den Skateplatz gekommen. Er hat dann geskatet. Er hatte auch immer so einen Kopfhörer drin, so im rechten Ohr. Wenn wir immer, auch immer, wenn wir geredet haben, hat er immer oh. Musik gehört. Ich, wer erinnere mich, ich erinnere mich an diese Boys, die immer so geredet ja. haben.
1: Und dann hingen so ein Ohr. -Geschön. Ja, genau. Ja,
0: voll, so einer voll war mir. Hatte
1: er so einen east der immer ganz tief unter seinem Arsch Natürlich, hing. Natürlich, oh, auch ja. die Hosen
0: hingen immer oh, ja. am Knie. Ja, und er hatte halt tausendmal Bein gebrochen, keine Ahnung. Er hat wirklich gut geskatet und hat es auch so ambitioniert gemacht. Ja, und er hat mich dann bei diesem ersten Date, hat er mich dann tatsächlich geküsst währenddessen lief von Silverstein My Heroine, er hat mir nämlich dann einen Kopfhörer so bei mir so reingesteckt in mein Ohr wie romantisch, dann lief My Heroine von Silverstein und wir haben uns ganz schnell geküsst und dann ist er ganz schnell weggefahren und dann waren wir zusammen, aber auch nur ein paar Wochen oder so, mir war es zu viel ich konnte noch nicht, wollte noch nicht ja, es ist so, er war ein bisschen älter und hat mich dann gefragt per ICQ, ob er auch wohl in meine Unterhose mal darf <lacht> und dann war ich mit meinen damals noch so Snoopy-Unterhosen irgendwie 13 war ich oder so, war ich so ich glaube nicht. Ich fühl's noch nicht.
1: Das war voll krass. Ich weiß noch, dass ich, als ich so die ersten Küsse und das erste Mal rummache und das erste Mal, dass mir überhaupt jemand irgendwie zwischen die Beine gefasst hat, war so aufregend ja ultra so, was dann okay. mit dem Körper passiert und was dann alles abgeht auf einmal ja. das ist so geil ich wünschte ich könnte mich da jetzt heute nochmal mal zurückbeamen. Ja. mir fehlt das manchmal weil dieses so du knutschst ja nicht mehr bis im Auto alle Scheiben beschlagen sind und oder, oder, oder machst rum Och. und denkst oh will ich will ich nicht oh will ich will ich nicht sondern bei mir ist es meistens so
0: lets Fork. <lacht> <lacht>
2: und er kam nicht und dann nach einer Weile habe ich ihn, glaube ich, mit meinem Club-Handy angerufen. Und dann meinte er, ja, er äh, arbeitet ja an der Börse in Frankfurt und kommt deswegen zu spät. Und ich müsste ja verstehen, wegen seinem wichtigen Job, dass er da jetzt nicht einfach so los kann. Und ähm, ja, er würde sich beeilen. Ich müsste auf jeden Fall warten. Und heute will ich natürlich denken, Red Flag, bye bye. Und damals dachte ich aber, wow, Börse in Frankfurt... Businessman, der jetzt extra nach Stuttgart kommt und sich beeilt nur für mich.
0: Aber halt trotzdem drei Stunden zu spät, ist egal. Naja. Würde ich ehrlich, also ich, ich für meinen ganz persönlichen Teil würde immer noch denken, wow. Ich <lacht> bin echt leicht zu beeindrucken, was Jobs angeht.
2: Wir haben uns auf jeden Fall getroffen. Ich habe tatsächlich gewartet und großzügigerweise hat er mich dann zu ähm, Pizza Hut eingeladen. Und es ähm, war mein erstes Mal bei Pizza Hut. Es war schrecklich. Das Date lief auch gemies.
1: <lacht> ich, habe eine, ich bin wichtig. Ich habe einen wichtigen Job an der Börse. Ich bin sehr, sehr important. Und jetzt gehen wir zu Pizza Hut. So, what the fuck? Und dann aber auch so, ja, okay, ist in Ordnung. Bestell dir, was du möchtest. Ich zahle. Ja. Ein Gericht für 7,99 Euro im Menü. So, ja. so, what the fuck einfach. Ja, er
0: hätte sich wirklich ein bisschen mehr überlegen können. können. Also das ist nichts. Das äh, Pizza hat, ist nicht dem angemessen. Mm -mm. Vielleicht hat er ja auch gelogen. und war. Was, er hat
1: gelogen? Das ist doch hier noch nie passiert. <lacht> er hat eigentlich nur über sich geredet. Aber naja, ich dachte... Let's try again. Kurz, was ist dein Guide und dein Tipp für Dates, auf die man geht als Mann? Was muss man machen? Wie, wie hofiert man eine Frau?
0: Hm. Ich glaube ja, dass es unterschiedlich ist. Es ist, glaube ich, total verschieden, was mhm. sich Menschen wünschen. Also ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass man aufmerksam ist. Aber ich finde, das gilt auch für eine Frau. Also ich finde sowohl als auch, dass man einfach aufmerksam ist, Fragen stellt, mhm. Bock hat auch zuzuhören. Weil ich kenne das auch, wie sie es erzählt, so dann, es gibt einfach Leute, die reden nur über sich. Und dann, sobald du anfängst, einen Satz zu sagen, merkst du schon so, wie der Blick abschweift und die werden so... Unaufmerksam.
1: Ja, genau. Oder es gibt die Leute, die nur darauf warten, wann sie was sagen dürfen, wenn du einmal Luft holst und dann voll reingrätschen, so wie ich gerade bei dir.
0: Genau, genau. So wie <lacht> du gerade bei mir. Äh, ja, genau. Und ich glaube, das ist das, der Tipp, das würde ich nicht machen. Also, weil entweder man hat Interesse daran, jemanden kennenzulernen oder man hat Interesse an einer eigenen Comedy-Show. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und da ich aber schon gemerkt habe, okay, hm Wirklich gut passen wir nicht
2: zusammen, habe ich vorgeschlagen, dass wir uns treffen ähm, mit Freunden auch von mir, damit die auch mal gucken können, was ist das für einer und ich vermeide, dass wir wieder <lacht> komische Gesprächspausen haben. Jedenfalls haben wir uns in einem Brauhaus getroffen, alle waren schon da, er kam dazu und hat dann ähm, dasselbe Bier bestellt wie alle anderen auch. Nur hat er, als die Bedienung kam, überhaupt nicht äh, amüsiert reagiert, sondern hat die Kellnerin wirklich wütend hergerufen Und wollte sein Bier zurückgeben mit den Worten, mein Bier ist trüb, das geht gar nicht, das ist schlecht. Daraufhin hat ihm dann die Bedienung erklärt, dass ähm, ein Hefeweizen normalerweise trüb ist. Und dann meinte er, oh, ja okay, ich trinke eigentlich nur Champagner.
0: Also das macht mich als süddeutsche Person ja wirklich sehr betroffen und traurig. Ganz ehrlich, das ist so peinlich, <lacht> dass
1: ich mich gerade in Grund und Boden geschämt habe für ihn. So, oh mein Gott.
0: Oh mein wow, Gott. ich trinke nur Champagner. What the fuck einfach? Was sagt doch kein normaler Mensch? Vor allem, dass er das Bier zurückgehen lässt, weil er meint, es ist schlecht.
1: Ist schon einfach es gibt, geil. Es gibt eine geile Geschichte von mir mit einem Kumpel, der auch so ein totaler Blender ist. Also es gibt ja diese Leute, die so absolute Blender und Quatscher sind. Ich bin ja auch ein bisschen so. Ich gebe es zu. Ich auto ich mich. Ich bin ein bisschen ein Blender und ein Quatscher. Und ich pluster mich gerne auf wie so, ein, wie so ein dicker Pfau oder eine Rebhuhn. Was sich irgendwie so ein bisschen besser darstellt, als sie ist. Und ich finde das auch bis zum gewissen Grad total okay, wenn du da kein Servicepersonal ätzend angehst. Und dieser eine Kumpel war auch so ein totaler, ähm, wie sagt man, Aufschneider, Dickauftrager. Und wir standen in einer in der Bar... Und dann bestellt er sich ein Jim Beam, was einfach auch kein geiler Whisky ist. So, du bestellst dir einfach keinen Jim Beam, du bestellst dir noch einen Jameson, so wenn du ein richtiger Whisky-Trinker bist. Ein kurzer, aus. kurzer Ausflug in die, Whisky, äh, in die Whisky, welt Aber wenn du jetzt nicht das super fette Portemonnaie hast, bestellst du dir einen Jameson und keinen Jim Beam. Und dann geht sie aber an die Theke, zapft ihm, weißt du, diese Flaschen, die so über Kopf hängen, wo man so draufdrückt und man sieht halt, wie sie ihm einen Jim Beam zapft. Und stellt ihn hin. Und er trinkt da so dran, schlürft so und verzieht so das Gesicht, als ob man ihm so einen Kackhaufen unter die Nase gehalten hätte. So, das ist kein Jim Beam. Und sie dann so, äh, doch. Und wir standen halt alle um ihn rum waren so, oh nein, er macht's schon wieder. Und dann guckt er ja das Glas so hasserfüllt an und meinte, das ist kein Jim Beam. Und sie dann so, okay, ich mach dir einen neuen und mach einfach dasselbe und im Spiel nochmal mit einem neuen Glas und er trinkt so, nickt so und sagt so, das ist Jim Beam. Oh Gott, das ist, so ist peinlich. Und genau das erinnerte mich so an diese Situation. Ich das schränke nur Champagner.
0: Also Bleh. es ist wirklich super peinlich. Also es war wirklich, dass man das dann zurückgehen lässt, dass man nicht mal sich so mit Bier auskennt, dass man das halt weiß. Das finde ich schon. Und
1: das Schlimmste ist ja, dass er sich ja Rätsel. vor allen Dingen auch noch vor all ihren Freunden jetzt gerade zum Affen gemacht hat, ja. die alle sehen, was er für ein absoluter
0: <lacht> Hänger ist. Oh, what the fuck einfach. Erst Pizza hat und dann aber Champagner. Geil.
2: Und das war der Moment wo mir wirklich bewusst wurde, dass wir so unterschiedlich sind und er wirklich so snob, versnobbt ist, dass das mit uns beiden nichts wird. Dann habe ich direkt das Date abgebrochen. Das war mir sehr peinlich. Jetzt finde ich es wahnsinnig lustig. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet auch ein wenig darüber schmunzeln. Macht's gut, ihr zwei.
1: Ist die süß. <lacht> Süß. Ja. Vielen Dank für diese Story und die ganzen Komplimente und ach, das war doch eine schöne, lustige Story, so wie ich sie mag. Ja, vielen, vielen Dank. Dass wir uns über andere Leute lustig machen können, das liebe ich. Ich habt, liebe ihr, es habt ihr auch etwas, wo wir uns fremdschämen dürfen und kaputt lachen und mal so richtig bayerisch aufs Bein schlagen? <lacht> <lacht> bayerisch aufs Bein schlagen? <lacht> richtig bayerisch aufs Bein, Bein schlagen. Ja, mei, was ist das wieder für ein witziger Witz? Dann schickt uns alle eine Sprachnachricht an die 0151 oder tippt uns ab
0: an story.liebdeuchpodcast.de. Ich habe mir gerade Wasser eingeschenkt, Leute. Das darf man ja eigentlich nicht während der Aufnahme. Das so richtig, Aber es klingt... Es war so richtig ASMR. So.
1: Apropos ASMR. Äh, hier so Geräusche. Also ich, ich stehe ja einfach auf gute Geräusche. Und meine liebsten Geräusche sind ja äh, Stories, die uns
0: reingeschickt werden. <lacht> oh, Julia, wie gut, cool. Das ist richtig nee, das, gut. Das klingt falsch. Nein, gut. das klingt super. Das klingt super. Liebe ich. Das lieb Sollte gar nicht so rüberkommen, Leute. Das war hier, perfekt. Hier,
1: hier läuft gerade schon die nächste Geschichte heiß. Ich freue mich schon drauf.
3: Hallo ihr zwei. Ich habe auch noch eine Geschichte für euch. Die ist lustig und ein bisschen traurig, ich bin mir da nicht so sicher, ich finde sie mittlerweile lustig, deswegen möchte ich die euch mal erzählen. Und so hatte ich ein Date mit jemandem, äh, das ich vorher auf einer Dating-App äh, ausgemacht habe, wir haben lange schon miteinander geschrieben, äh, waren uns sehr sympathisch, ähm, sehr viele gleiche Interessen und es lief auch wirklich gut, wir haben uns lange kennengelernt vorher und dann auch irgendwann live getroffen und dann fiel mir aber auf, dass er in real life ganz anders ist und es war überhaupt nicht entspannt irgendwie, sondern ich hatte das Gefühl, dass er so ein Skript abarbeitet, was das Date angeht, also es war alles irgendwie so, fühlte sich an wie vorher geplant und dann akribisch ausgeführt und es war halt irgendwie
0: so gar kein Flow da. Wie viele Gedanken machst du dir denn vor einem Date darüber, was man sprechen kann, so über welche Themen man reden kann? Keine. Gar keine?
1: Nee. Ich bin doch super krass cool. Nee, also, also das Ding ist halt My ich, name is Jules. My name is Jules. I don't think about talking points. Nein, also es ist tatsächlich so, ich, ähm, ich denke da jetzt auch Ich hatte tatsächlich letztens das Gespräch mit einer Freundin über eine Party und über Partys und sie war immer so, oh mein Gott, ich mache mir dann so Sorgen, dass alle eine gute Zeit haben und ich will, dass alle sich gekümmert fühlen und dass alle sich gebobbelt fühlen, wo ich halt sage, ey, ganz ehrlich, die anderen Leute sind auch für ihre eigene Stimmung verantwortlich. Ja. So, das ist auch was, was mein Fahrlehrer beim, beim, bei der Führerscheinprüfung zu mir gesagt hat, so, die anderen Leute haben auch ein Lenkrad und genau so ist diese Nummer. Mhm. Er hat auch ein fucking Lenkrad und äh, er kann ja auch was Gutes zum Gespräch beitragen und ich weiß, ich bin super geistreich und witzig und wenn er das nicht ist, dann wird es halt nicht matchen. Mhm. Deshalb mache ich mir da keine Sorgen drum. Entweder das Funst oder das Funst nicht. Das ist ja auch Chemie zwischen Menschen. Ja. Machst du dir denn Gedanken
0: über Talking Points vor Dates? Vielleicht so ein bisschen. Ich kann mir doch vielleicht so ein bisschen überlege ich schon. Und was ist das? Mal. So? Wetter. Ja, ich meine, gut, es kommt drauf an natürlich, wie viel ich von der Person schon weiß. Wetter, so. Nord Stream 2. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich so, ob ich dann wirklich mich so also konkret mit mir selber auf was einige, aber ich bin meistens vor Dates schon eher nervös und mhm. dann gehe ich schon so ein bisschen im Kopf durch. Okay, was weiß ich über ihn? Äh, so, keine Ahnung, irgendwie solche Sachen. habe ich mir hab schon manchmal Gedanken, mhm. aber nicht so konkrete Points.
3: Für mich war eigentlich relativ früh schon klar, das wird jetzt wahrscheinlich kein zweites Date geben, aber man kann ja trotzdem Leute nicht kennenlernen und sich freundlich verabschieden. Und deswegen dachte ich, gut, dann äh, ziehen wir das hier noch durch und dann ist auch vorbei. Und dann irgendwann fragte er dann aber, das war dann scheinbar auch ein Schritt in seinem Skript, so, ob er mich denn massieren soll. Und dann meinte ich, ja gut,
0: okay, hat mich dann jetzt nicht wirklich gestört. Das wäre mir irgendwie unangenehm. Also ich weiß es auch nicht. Ich finde, massieren ist immer so... Keine Ahnung, das ist so ein Körperkontakt, der aber irgendwie so hintenrum ist. Ich finde, das ist so versteckt. Das ist so ein verstecktes Ding. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie, ich würde mich jetzt, glaube ich, nicht so gern von irgend so einem Random Dude massieren lassen. Also außer er wird dafür bezahlt und äh, hat eine entsprechende Ausbildung. Genossen.
1: Ich liebe halt Massagen. Ich auch. Also in der Sauna oder so muss es irgendwie manchmal so sein, dass ich mir auch eine Massage gönne. Ich liebe das dann auch. Das tut mir auch unfassbar gut. Aber ich habe unfassbare Probleme damit, mich im privaten Raum von meinem Partner massieren zu lassen. Und zwar erstmal deswegen, weil ich Angst habe, dass er mir so ein bisschen wehtut, weil mein Rücken ist halt auch oft super verspannt und ich will da nicht, dass da einfach irgendjemand so dran rumdrückt. Und Nummer zwei ist halt, ich habe immer bei diesen Sachen so das Gefühl, wenn ein Mann dir anbietet, dass er dich massiert, dann drückt er dreimal an dir rum und dann will er seinen Schwanz in dich stecken. <lacht> also es ist halt so ein bisschen wie, darf ich dich massieren? Ist halt eigentlich so ein bisschen, ich würde jetzt gerne das Vorspiel skippen. So.
0: Ja. ja, okay, das weiß ich nicht ganz genau. Mir hat, glaube ich, auch noch niemand das so angeboten, also in so einem Kontext. Hat mir das noch niemand angeboten, aber ich glaube, es wäre mir unangenehm.
1: Also ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen, dass er zu mir sagt, ich würde dich gern massieren und, hey, ich würde jetzt richtig gerne einfach mal die Muschi lecken, würde ich das zweite nehmen. Ja, ja. voll. Auf
0: so quasi trockenen Magen. <lacht> einfach so. Also auf trockenes Musch. Ja. So. <lacht> einfach so. Hinlegen und rumfrei machen, wie beim Gynäkologen.
1: Nee, aber ich, ich nehme ich nehm dann lieber äh, Oralsex als eine Massage. Geil wäre natürlich beides, aber das ist irgendwie, wenn er, wenn er im Grunde nur sagt, er massiert mich, um halt sozusagen dann sofort auf, auf, auf sexuelle Ebene zu gehen, dann bin ich eher enttäuscht. Äh, ich mich aber jetzt sag aus? mal ganz
0: kurz, jetzt, ich, ich habe jetzt eine Frage, die ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen. Mhm. Könntest du dich auch von jemandem lecken lassen, den du nicht hot findest? Klar, ich hatte sehr viel Sex mit Leuten, die ich nicht hot fand. Ja, okay, aber fandest du die dann auf irgendeine Art und Weise dann in dem Moment hot oder fandest du sie wirklich potthässlich und äh, dachtest so,
1: <lacht> naja. Nee, doch, natürlich hat da jeder was in mir ausgelöst, aber manchmal auch so dieses, du bist total unter meiner Dating-Riege, du bist nicht meiner würdig. Los, mach. <lacht> okay, <lacht> ja,
0: überkleckere <das ist, lacht> ich mich jetzt vielleicht auch nicht wieder aber
1: ich weiß nicht, ja, also du brauchst immer so ein bisschen die Rumcom-Liebesfilm-Nummer und du musst jemanden schon immer durch und durch geil finden.
0: Wenn du die Person nicht geil findest, die es dir dann macht in dem Moment, dann ist es ja einfach wie Wien, dann ist es ja wie Wien, keine Ahnung, Physiotherapie oder irgendwie sowas. Weiß ich jetzt nicht, können mir nicht so vorstellen gerade. Aber ich, ich, ich denke da bei mir halt besonders an einen Mann, den ich echt nicht leiden konnte, das war
1: echt kein netter Mensch, ich würde nie hätte dem nie meinen Eltern vorgestellt, ich hätte nie den mit zu meinen Freunden genommen, aber der Sex war richtig dirty geil und es war halt auch so, der hat mich so aggressiv angegraben und war so von sich überzeugt und war aber so ein krasses Hässlon, dass ich einfach so dachte, <lacht> ja okay. Wenn du du unbedingt willst, halt. dann zeigst du mir jetzt halt mal, wo der Hammer hängt. Und das hat er auch gemacht. Und dann hatten wir über ein halbes Jahr eine Affäre miteinander. Und er war natürlich schon getrennt, aber er hatte immer nur mittwochs um 14 Uhr Zeit. Ah, okay. Klar war er voll getrennt. <lacht> natürlich war er total getrennt.
0: Immer nur mittwochs um 14 Uhr Zeit. Aber ganz ehrlich, ich war immer
1: so, okay, aber Mittwoch 14 Uhr sind mir mindestens zwei Orgasmen garantiert. Also komm ruhig vorbei. Kann ich verstehen.
3: Aber ich wusste da auch schon nicht so richtig, was ich da jetzt mit der Situation machen soll. Und ab wann... Ich das dann irgendwie beende, ähm, da war ich ein bisschen überfordert,
1: glaube ich. Da wünscht man sich dann auch, dass jemand einfach sich nicht mehr meldet. So, kennst du das, wenn man mir wünscht, dass dich jemand ghostet? Ja, auf jeden Fall. Hast <lacht> du dir wünschst, jemand würde einfach verschwinden? Ja, kenne ich sehr, sehr
0: gut. Ja, so klingt
3: das. Er fing dann an, mich zu massieren und das war auch, also war in Ordnung, hat mich nicht gestört. Und dann war der nächste Schritt aber, ob er mich dann dann ohne T-Shirt massieren könne. Und da habe ich dann gedacht,
0: oh... Weiß ich nicht. Das ist, gibt's nichts Schlimmeres als eine Massage durch ein T-Shirt <lacht> ja. durch? Ganz schlimm. Das Boah. ist wirklich schlimm, aber es ist auch weird. Äh, ohne T-Shirt. Kann ich dich jetzt vielleicht ohne Socken massieren? Kann ich dich jetzt ohne Hose massieren? Das geht es nicht. noch komplett weiter, Ach, nee, bis sie nackt ist. ist. Also um mein Jugendwort zu benutzen, cringe. Es ist wirklich cringe. Sas. Ziemlich sass.
3: Haben <lacht> wir gesagt, ja, okay, aber so, dann ist auch gut oder sowas irgendwie. Und dann. Äh, wollte ich dann gerade mich und sagen, so, ja, nee, ich glaube, ich möchte das jetzt hier äh, beenden, habe da gerade keine Lust drauf und äh, war nett und so. Und in dem Moment hat er mich dann einfach komplett random geküsst und ich war komplett überfordert mit der Situation und wusste überhaupt nicht, was ich tun soll und habe dann irgendwie aus Reflex ein bisschen zurückgeküsst, habe gemerkt, nee, ich möchte das überhaupt nicht und war dann so damit beschäftigt, beim Küssen darüber nachzudenken, wie ich ihn jetzt respektvoll abservieren kann, ohne unhöflich und irgendwie blöd zu sein, weil ich habe ja vorher schon nicht Nein gesagt und deswegen war ich so ein
0: bisschen hin und her gerissen in
3: dieser Situation.
0: Wie soll sie denn Nein sagen, wenn er sie nicht fragt? Also da sind wir wirklich wieder beim Kernthema. Es ist einfach so beschissen, wenn man in eine Situation gebracht wird, die man nicht will und der Typ muss einfach, und der Typ oder die Frau, egal, aber ich glaube meistens der Typ muss einfach fragen oder sich zumindest wirklich extrem sicher sein, dass die Situation jetzt passend ist. Und das kann man eigentlich oft auch nur durch Fragen erreichen.
1: Wir hatten das ja schon in früheren Folgen etabliert und wir bleiben ja auch dabei: Consent ist sexy. Also, wenn du einfach auch nach, äh, wenn du einfach möchtest, dass die andere Person mit dir auf einer Welle schwingt und deinen Wert drauf legst und nicht einfach irgendwie nur darauf anlegst, dass du dein Ding durchdrückst dann ist es einfach gut. So, verhalte dich einfach so. Und in so Überrumpelungssituationen ist man als Frau sowieso viel zu oft, viel zu häufig durch einfach nicht zurückhaltende Männer. Und das ist einfach blöd. Mir tut es leid für sie gerade.
0: Mir auch. Mir tut es wirklich auch leid. Und dann leid. hat
1: man wieder, mal wieder, 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 worüber wir schon so oft hier auch gesprochen haben, die Situation, was macht man? Man kennt die Person nicht so gut, man weiß nicht, wie jemand reagiert und muss jemanden vor den Kopf stoßen, weil derjenige einem nicht selber mal vorher die Möglichkeit gegeben hat, sich rauszuziehen.
0: Mhm.
1: Und übrigens nochmal zu deiner Aussage gerade, Girl, du kannst immer Nein sagen. Auch wenn er schon
0: auf dir drauf liegt, darfst du nochmal Nein sagen. Das ist halt so schwierig. Es ist einfach ja. super schwierig so. Ja. Das ist echt so, dann in dem Moment zu sagen Nein, boah, es keine ist Ahnung. ist super
1: hart. Es ist super, super, super hart. Und ähm, ich kenne das auch voll oft aus Frauenfreundschaften. Das, das, das da auch zum Beispiel du darfst es dir anders überlegen in jeder fucking Lebenslage darfst du sagen hey, entschuldige, ich habe es mir anders überlegt gerade, ich möchte nicht
0: mhm. und das
1: ist super schwierig, Leute vor den Kopf zu stoßen egal in welcher Lebenslage, ob im Bett oder ob in Freundschaften oder mit den Eltern egal, oder mit den Arbeitskollegen aber man es muss einfach mal normalisiert werden, dass es sich anders überlegen normal ist Ja. und okay
0: sein darf. Ja,
1: auf jeden Fall Finde ich auch.
0: Und dann darf, ist viel zu sehr... Es ist so eine falsche Höflichkeit, die einem antrainiert wird. So eine... Einfach so eine... Ach, sei bescheiden. Also nur niemand verletzen. Das ist immer so nett sein, unkompliziert sein. Brav sein. Ähm, brav sein, genau. Das ist, und das ist wirklich... Das ist so kacke, dass ich keine Worte für finden kann.
1: Ja, das muss halt einfach geändert werden. Und ich weiß, dass das super schwierig ist. Und ich sag das jetzt so labida dahin, mir fällt das auch schwer. ja Aber ich weiß, dass, dass da einfach ein Schritt passieren muss. Mhm. Man will ja auch die andere Person nicht enttäuschen. Das kommt ja auch noch hinzu.
0: Ja, ja, klar, das ist, ja das. Das ist ja das. Man will nicht enttäuschen,
1: aber und es ist aber auch okay. Und dann muss man halt auch die Reaktion ertragen können. Das ist ja auch so eine Geschichte. Man muss dann auch ertragen, dass jemand sagt, Oh, ich habe es mir jetzt aber anders gewünscht, schade, jetzt bin ich enttäuscht. Oder ja. von mir aus auch ein bisschen sauer in dem Moment oder wütend. Das muss man halt abkönnen. Ja. Man muss beides können. Man muss auch damit umgehen können.
0: Mhm.
1: Und?
3: Mein Körper hat dann recht schnell darauf reagiert und ich habe einfach komplett angefangen zu heulen. Mitten im Küssen, komplett geheult. Er völlig überfordert, ich völlig überfordert, voll am Heulen. beide wussten jetzt überhaupt nicht, was passiert hier gerade? Und dann habe ich irgendwie versucht, unter Tränen mich zu erklären, äh, wo das jetzt herkommt. Dass irgendwie meine Grenzen überschritten wurden und ich mir dessen aber nicht so ganz bewusst war dass ich nicht sauer bin, aber dass ich jetzt irgendwie alleine sein will. Und dann wollte er sich noch total um mich kümmern. Und ich habe gemerkt, das wird jetzt mir hier viel zu viel. Ich habe weitergeheult und dann habe ich ihn heulend dann äh, in sein Leben entlassen. Äh, nachdem er mir dann noch gebeichelt hat, er sei Jungfrau und möchte unbedingt, dass ich sein erstes Mal werde, äh, habe ich auch dann nicht mehr aufgehört zu heulen.
0: Oh nein. Oh. Ja, das ist auch so ein bisschen, weißt du, was ich für ein Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, vor allem sehr unsichere Männer, machen so Übersprungshandlungen, dass sie dann einfach drauf loszüngeln, so, ohne eingeladen worden zu sein. Ich habe das Gefühl, das sind eher ja. welche, die noch nicht oft Signale gekriegt haben und sich vielleicht auch nicht trauen zu fragen, weil sie denken, sie müssten jetzt dieser obergeile Macho-Hengst sein, der sich einfach nimmt, was er will. Ähm, das ist schade. Und in ihrem Fall aber auch, kann ich die Reaktion wirklich sehr, sehr, sehr gut nachempfinden.
1: Ich möchte zwei Sachen sagen. Einmal hat jetzt auf einmal dieses Ich-möchte-dich-massieren nochmal so eine ganz witzige, mit so spitzen Fingern, die Jungfrau, die dich so abfingert, oh so ein Zwölfjähriger, Niemand. so abtatsch. Uh, 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 das hat gerade bei mir dieses Bild vorgerufen. Und Nummer Bäh. zwei, ich habe einen Tipp. Ich würde gerne den Tipp an dir also testen, ob du das jetzt gut findest, was ich jetzt raten würde diesen Männern. Wenn man nicht fragen möchte, weil man Fragen aus irgendwelchen Gründen unsexy findet, wo wir sagen, frag ruhig, Fragen mhm. ist immer besser, ähm, aber sag mal, du willst nicht fragen, dann würde ich immer empfehlen, bevor man jemanden küsst, fasst man jemandem an den Hals. Also im Sinne von nicht, nicht, nicht würdig, sondern, <lacht> sondern, also du, also, oder, also ans Gesicht, weißt du, dass du halt so, so eine, versuchst, eine Kussvorlage zu geben. Und wenn du sozusagen die Hand nach jemandem ausstreckst, was ja auch schon irgendwie ein Übergriff ist irgendwo, aber streck die Hand an jemanden aus und guck, ob du, ob sich die Person ins Gesicht fassen lässt von dir, im Sinne von eine schöne Kussvorlage zu geben. Und wenn du dann merkst, jemand zuckt zurück oder möchte das nicht, hast du deine Antwort auch.
0: Ich glaube tendenziell ja, aber ich finde Gesicht oder Hals zu viel. Also ich glaube, ich würde wenn dann mhm. quasi an den Arm fassen. Oder Sowas. jemanden um die Taille fassen und genau. ranziehen und gucken, so wie die Person reagiert. So ein bisschen, genau. Also Versuchen. ich würde sagen, so Taille ist okay so ein bisschen Hüfte, vielleicht der Ellenbogen oder so der Arm halt. <lacht> der Ellenbogen. <lacht> ich mir, wie
1: weird <lacht> war. <lacht> ich meine, als Kuss vor Lager in den Ellenbogen zu fassen,
0: dass das ist so
1: das neue <lacht> Ding ist. ja also hat man dann den Ellenbogen rein. gefasst, da wusste ich ja wirklich
0: gerne küssen. <lacht> äh, ja, ich ja, glaube, okay. heiß oder heiß Gesicht, finde ich, glaube ich, äh, fände ich ein bisschen too
1: much schon. Oder man also sagt, okay, dann revidiere ich meinen Tipp und sage, ähm, vielleicht erstmal zu gucken, ob du mit jemandem noch eine Nähe herstellen kannst, also ob du diesen diesen Safe Space von jemandem übertreten darfst und du merkst, er fühlt sich dann wohl. Mhm. Weil es gibt ja, du hast ja, wenn du auf dem Date bist und bist irgendwie, dann hat ja jeder so seinen Tanzbereich. Und Wenn man jetzt sagt, ich gehe in den Tanzbereich von jemand anderem rein und guck mal, wie der das findet, ist natürlich auch wieder eine Grenzüberschreitung. Aber ich finde es weniger schlimm, als jemanden einfach einen Kuss aufzudrücken. Ja, finde ich auch. Stellt also erstmal Nähe her ohne um zu gucken, wie die Person reagiert und dann kann man sich an so einen Kurs rantasten.
0: Ehrlich gesagt, bei ihrer Reaktion klingt das für mich auch so ein bisschen nach einer Traumareaktion. also dass sie, also ich meine, ich stelle jetzt hier eine steile These auf, aber ich kenne das auch und normalerweise reagiert der Körper einfach in solchen Momenten dann so heftig, weil irgendwas schon mal passiert ist, wo auch Grenzen überschritten worden sind.
1: Mhm. Und
0: äh, das tut mir auf jeden Fall, also ich meine, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Quatsch, aber es, äh, keine Ahnung, kommt mir schon so vor, als, weiß ich nicht. Es klingt auf jeden Fall für beide
1: unfassbar schrecklich. Genau, es klingt für einfach und für sehr, ihn. sehr schrecklich. Er ist ja. unsicher, möchte irgendwie geküsst werden und mal gebumst werden und will es irgendwie alles doppelt und dreifach richtig machen. Sie ist die falsche Person dafür, sie weiß nicht, was sie tun soll und heult. Und es klingt für mich nach einer ganz nassen, peinlichen, schlimmen Angelegenheit und beide tun mir extrem leid. Und dann habe ich gar nicht mehr aufgehört zu weinen. Ja, und dann habe ich noch Als mehr noch geheult. Jungfrau ist und mit mir... Erst habe ich um mich geweint, dann habe ich um dich geweint. <lacht> Das ist schon schlimm, ey. Es ja. tut mir auch richtig leid, Girl, ja, dass du in dieser, Mann, in dieser Situation ey. sein musstest.
3: Weil ich diese Situation nicht bearbeiten konnte und sowas von überfordert war. Und äh, seitdem habe ich mir dann auch gesagt, okay, das reicht jetzt mit Dating-Apps. Da kommt nie was Gutes bei raus. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich hoffe ja, könnt daraus was ziehen. Ich habe für mich daraus gezogen, dass ich merke, wann meine Grenzen überschritten werden und mir vielleicht im Vorhinein äh, überlege, wonach ich mich fühle oder wonach ich mich nicht fühle und dass man zu sowas auch stehen sollte. Und ich finde, das ist auch ein wichtiges Teaching aus solchen Situationen. Ja, ich hoffe, euch geht's gut und liebe Grüße.
0: Ja, äh, Teaching auf jeden Fall äh, verstehe ich sehr gut und ist auch was, was ich noch äh,
1: gerade lerne. Voll schön, dass sie jetzt im Nachhinein das auch so sportlich sehen kann, kann sagen, ja, okay, das ist jetzt schief gelaufen, aber jetzt weiß ich, dass ich Grenzen besser stecken muss. Toll mm. schön.
0: Ich habe auch äh, bei meinem letzten Date habe ich ähm, mit dem Mann auch sehr ausführlich darüber geredet, dass ich Probleme damit habe, was ich irgendwie auch was sich dann für mich gut angefühlt hat. Also irgendwie sind wir auf das Thema Content gekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau wie und dann habe ich halt irgendwie erzählt, dass es mir manchmal nicht so leicht fällt, das zu kommunizieren, was ich will oder was ich nicht will, und irgendwie war das schön, weil dadurch, dass ich es ihm gesagt habe, als er das wusste, hatte ich das Gefühl, danach war es so, ähm, ich habe mich so sicherer gefühlt, weil ja. ich wusste, okay, da passiert jetzt, also er war auch total nett und so und hat es voll gut so aufgenommen und dann dachte ich mir, okay, da passiert jetzt irgendwie nichts, was ich nicht will. Mhm.
1: Und so, ohne ist, dass gefragt wird oder so. Ich meine, oft ist es ja auch so, wenn du über so ein Problem sprichst, was dir Sorgen bereitet, dann ist, hast du dir Luft gemacht und dann ist diese Situation ein bisschen gelöst. Genau,
0: ja, ja, genau. Ich
1: sage immer gerne, nur Menschen, die reden, kann geholfen werden. Und ich weiß, dass es schwierig ist für Leute. Ne? Ich sage das dann so leicht dahin, aber es ist nun mal was Versucht euch mal daran zu orientieren, weil niemand kann dir halt deine Gedanken von der Stirn ablesen oder auf deine Bedürfnisse eingehen, wenn du sie nicht mhm. äußerst. Und ich weiß, dass es Leuten schwerfällt, den Mund aufzumachen oder überhaupt was für sich zu formulieren, gerade Männern und Frauen, wenn es unangenehm ist. Aber es ist einfach wichtig. Mhm. So, man sollte es halt immer auf dem Schirm haben. Und vielleicht auch im Nachhinein jemanden nicht dafür judgen, wenn er die Grenzen überschritten
0: hat, die er vielleicht gar nicht kannte. Ich glaube, bei mir ist öfter eine Sache, dass ich manchmal gar nicht weiß, was ich will. Ha, das ist bei mir wirklich oft das Problem, dass ich manchmal in dem Moment, in dem was passiert, gar nicht weiß, hä, will ich das jetzt, irgendwas sagt mir jetzt so, eigentlich will ich schon, aber irgendwas sagt mir auch irgendwie auch nicht ganz, aber dann ist dann so eine Neugierde, also manchmal kann ich gar nicht selber sagen, vom Bauchgefühl her, ist es jetzt ein klares Ja oder Nein. Bringt mir manchmal auch in Situationen.
1: Es ist 1996. Habt ihr auch solche Jein-Situationen mal erlebt? Dann her damit an die 0151 757 400 per Sprachmemo.
0: Oder Marlene, ihr könnt natürlich auch eine E-Mail schreiben an story-at-liebt-euch-podcast.de. Liebt euch liebt euch